0: Hij heeft er gewoon afgeslacht. Ze heeft alles gedaan in haar macht, maar niks mocht baten. Ze stond er gewoon alleen voor en dat is zo wrang. Elke acht tot tien dagen
1: wordt er in Nederland een vrouw gedood... door haar partner of ex-partner. Ja, een half uurtje voordat het gebeurde heeft ze mij nog gestuurd. Ik heb hem eens goed de waarheid verteld. Hij weet precies hoe ik erin sta. Een half uur later was ze het niet meer. Hoe kan het dat vrouwenmoord zo wordt onderschat in Nederland?
0: Iedereen moet het gewoon weten hoe ja. ernstig het is hier in dit land. Hoeveel het speelt en zonder dat het eigenlijk bekend wordt gemaakt. Het komt pas naar buiten wanneer er een moordaanslag op je wordt gepleegd. Dan zie je pas hoe ernstig het is.
1: In deze podcast ga ik in gesprek spreekt met nabestaanden van slachtoffers, de politie, officieren van justitie, advocaten, politici en ervaringsdeskundigen op het gebied van huiselijk geweld. Want ja,
0: wie is de volgende als om de acht dagen iemand wordt vermoord? Het is gewoon gevaarlijk. Je moet echt oppassen. Het is gevaarlijk. Welke fouten
1: zijn er gemaakt en hoe zorgen we ervoor dat vrouwen veilig zijn? Juist achter de voordeur. <middels> Ik ben Saskia Belleman, rechtbankverslaggever bij De Telegraaf.
2: En ik ben Wilson Boldewijn, co-host van deze podcast.
1: En je luistert naar aflevering 1, chroniek van een aangekondigde dood. Het is iedere week weer schrikken geblazen als ik de rechtbankrollen doorspit... om te kijken welke zaken van belang zijn om, uh, om te gaan verslaan. En iedere keer weer valt mij op hoe ongelooflijk veel zaken erop staan... van vrouwen die door hun partner of hun ex-partner uh, om het leven worden gebracht. En dan heb ik het nog niet eens over al die zaken waarin het nog maar net goed gaat... en een vrouw het overleeft, want ja, dan is het helemaal een duizelingwekkend aantal. Nou, Dat was voor mij reden om te denken van ja, dit kan niet zo zijn. Wij moeten hier gewoon aandacht aan besteden en hoe kan het nou toch dat dit kennelijk uh, zo'n groot probleem is... en dat het zo wordt onderschat. Want dat is zo, naar mijn smaak.
2: Ja, dus daarom deze podcast, Saskia. Zij is van mij genaamd. In voorlopige acht afleveringen ga je op zoek naar antwoorden... om erachter te komen waarom juist in Nederland... het zo misgaat achter de voordeur, want... Er is in een bepaald opzicht de sprake van een Nederlands probleem.
1: Ja, dat kun je rustig stellen. De landen om ons heen scoren wat dat betreft stukken beter. Daar komen minder vrouwen om het leven door geweld. Ja, daar wordt het vaak ook gezien als losergedrag. Hè? Als je je vrouw mishandelt of aanpakt. Waarom is dat dan in Nederland anders? En ja, hoe kan het beter? Dat zijn toch de vragen die je mee opkwamen.
2: Mijn naam is Wilson Bolderwein, u kent mij misschien van de zaak Ontleed... de andere podcast die ik maak samen met Saskia.
1: Ja, en waarom doen we dit nou samen? Omdat het uh, mij eigenlijk een heel goed idee leek... als er ook een man zou meepraten over dit onderwerp. Want nou ja, je weet, Wilson, we hebben eerder gesproken over dit onderwerp... en jij maakte toen een paar opmerkingen waardoor ik dacht... oké, okay, zo kijk ik er dus niet tegenaan, maar zo kijkt een man er dus wel tegenaan. En ja, ik vind dat toch wel heel belangrijk om ook in deze podcast te hebben.
2: Ja, toen hebben we het erover gehad dat ik begrijp dat je als man heel bezitterig, gevoelsmatig kan zijn richting een vrouw. Waarmee ik natuurlijk totaal niet goed praat wat er hier gebeurt... want dit is een vrij ernstig onderwerp. Maar mannen zijn wel anders geconditioneerd. Maar de cijfers zijn inderdaad eh, niet meer te ontkennen, je Dat is duidelijk, want eh, bijna elke week wordt er in Nederland... een vrouw vermoord door haar partner of ex-partner. En toch is het nauwelijks een onderwerp in Nederland.
1: Ja, dat klopt. Vrouwen die melding komen doen van stalking of bedreiging... worden eigenlijk altijd het spreekwoordelijke bos ingestuurd... Politie, hulpverlening, ze zien het eigenlijk altijd een beetje als het gebruikelijke gekibbel dat je altijd wel hebt tussen bijna ex-echte lieden. Emoties kunnen soms hoog oplopen en ja, de gedachte is dan toch een beetje van joh, maar twee keiven hebben twee schuld, praat het gewoon rustig uit. Ze zien het in ieder geval als iets dat je zelf achter de voordeur moet oplossen. Ja, en dat doen dus veel mannen ook, maar dan met een wapen of met hun vuisten. En volgens René
3: Rumkes, die wij hebben gesproken, wordt geweld tegen vrouwen gewoon veel minder serieus genomen. Als er een melding komt van een winkeldiefstal in een winkelcentrum bijvoorbeeld, dan zie je in de meeste gevallen dat de politie werkelijk met een noodvaart probeert daar te zijn. En hoe dan ook, of een diefstal in een woning, hmm. om mensen nog te kunnen betrappen. Als er een melding van huiselijk geweld komt, zie je dat dat vaak een lagere prioriteit krijgt. Dat wordt minder belangrijk hem, omdat het een relatieprobleem is.
1: René Rumkes is emeritus hoogleraar gendergerelateerd geweld... aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft dodelijk geweld tegen vrouwen... als maatschappelijk probleem op de kaart gezet
3: in Nederland. Het krijgt geen prioriteit. En als het over de geweldproblematiek gaat tegen vrouwen... wordt die echt nog te vaak onderschat, de ernst. Het valt mee... De meneer is overstuur omdat er bijvoorbeeld sprake is van een scheiding of het is vervelend voor u, maar het zal wel ophouden. Wat dat betreft de zaak van uh, Umeira, die heb ik de rechtbankzitting gevolgd. Die liet dat heel duidelijk zien. Dat die politie ja. heus wel in de gaten had dat het helemaal niet deugde wat die jongen deed. Maar tegelijkertijd dacht van ja, het gaat wel weer over en het ja. houdt op.
1: Goedenavond. In Rotterdam is vanmiddag op haar school een meisje van 16 doodgeschoten.
2: Ja, we lopen hier ter herdenking van Humira. Dat ook mijn dochter
0: kunnen zijn. Zoiets mag nooit meer gebeuren.
2: Voor de ogen van haar dochtertje werd Clarinda van den Berselaar doodgestoken. Door haar ex. Man uit Leek is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor het doden van een vrouw. De twee hadden elkaar leren kennen
1: via
4: dating app Tinder. De
1: politie heeft fouten gemaakt in het onderzoek naar bedreigingen tegen Linda van der Giessen. De vrouw die maandag bij een ziekenhuis in Waalwijk is doodgeschoten. Op de de parkeerplaats van een winkelcentrum in Zwijndrecht is vanmiddag een vrouw van 66 doodgeschoten. Haar 38-jarige dochter raakte zwaar gewond. Maar ik heb eerst mijn moeder geschoten. Gewoon gelijk. Hoe ik het meekrijg. Bam, bam. Klaar.
4: O, hoe zie ik bij je? Waarvoor? Omdat je verkering uit is. Zijn zielig het.
2: Ja, dit zijn echt een behoorlijk aantal ernstige gevallen hè, van vrouwenmoord. En we horen natuurlijk die zaak van die 16-jarige Humera op die school in Rotterdam. Dat staat echt nog allemaal in ons geheugen gegrift. Dat fietsorg van die school. En ze zou, zoals ik ja, op die dag voor de vijfde keer aangifte doen tegen een man met wie zij kort aan het daten was. Uh, we komen hier uiteraard later nog op terug. Linda van der Giesen, hetzelfde verhaal, dit ook meerdere keren aangifte. Wat voor uh, verhalen gaan we in deze podcast horen?
1: We hebben gesproken met uh, slachtoffers, met nabestaanden. Ik zeg slachtoffer omdat we ook hebben gesproken met iemand die een aanslag heeft overleefd. We hebben ook gesproken met een dader. Iemand die uh, heeft gezegd van ja, ik heb twee van mijn partners heb ik uh, behoorlijk fors mishandeld. En hij legt uit hoe hij zover is gekomen. Maar we kijken verder dan dat. We willen niet alleen maar voorbeelden noemen waar het mis is gegaan. We hebben ook interviews gehad met mensen die ja, zoeken naar wegen om het te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat, dat dat vreselijke cijfer omlaag wordt gedrongen. Dus we hebben gesproken met een officier van justitie. We hebben gesproken met politiemensen. Met een forensisch psycholoog. Allemaal mensen die proberen na te gaan. Hoe komt het nou dat het zo vaak misgaat in Nederland? En wat kunnen we doen om het te verbeteren?
2: Ja, In het eerste in vier delen horen we dus echt veel cases. Ja. Inclusief iemand die zelf uh, iemand heeft
1: mishandeld. Ja,
2: precies. En de tweede helft is meer gereserveerd voor... wat valt er aan te doen? De hulpverlening, politie, exact, justitie. Ja,
1: de mogelijke oplossingen, Ja, want laten we hopen dat die er zijn. Nou, we gaan nu luisteren naar uh, het verhaal van de zussen van Reagan-Perez. Reagan trok maar liefst 17 keer aan de bel bij de politie. voordat zij in 2019 werd vermoord door haar ex, Roberto. Nou, zojuist in het fragment hoorde je de vrouw spreken. die begin 2023 werd neergeschoten door haar ex, Lucky in Zwijndrecht. Ze is waarschijnlijk voor de rest van haar leven aan een rolstoel gekluisterd. en haar moeder overleefde de schietpartij niet. Dat nieuws over die vrouwenmoord kwam vorig jaar hard binnen bij Lucendi, het jongste zusje van Reagan.
0: Toen ik dat hoorde, toen kreeg ik zo'n knoop in mijn maag. Want ik dacht, dat had ook met mijn moeder gebeuren, Want zij was ook daar. En net die ene keer dat ze net weg is gegaan... om even naar mijn tante te gaan en dat er toen gebeurde... dat zit daar ook gewoon zo erg dwars.
1: De schok in Kerkrade was groot... nadat de vrouw op 10 juli op klaarlichte dag... met messteken om het leven werd gebracht. De steekpartij vond plaats bij het huis van de vrouw. En veel buurtbewoners waren er getuigen van.
0: Toen zagen we dat dit gebeurd was. Ja, dat is vreselijk vind ik dat. In twee maanden tijd heeft ze 17 keer contact gehad met de politie. aangiften zo gedaan, maar omdat ze niet, ja... Volgens mij dachten ze, ja, het kan iedereen zijn. Ze konden niet echt de vinger erop zetten, leggen van, oké, okay, dat is hij. En ze vonden hem niet een, een, niet een dreiging. Maar ze heeft ook gezegd dan, dat, dat hij ook een, een ex-TBS'er is. Maar ze waren niet serieus genomen. Maar ja, als iemand bij de politie komt en die zegt van... ja, um, ik heb het uitgemaakt met mijn ex. Ik heb aangifte gedaan, er is een contactverbod... En er wordt niks mee gedaan, dat vind ik best wel raar. Rega was een heel sociaal uh, mens. Heel uh, lief, aardig. Ik kan me altijd herinneren, toen ik klein was, dat ze me de alfabet leerde. Um, ze leerde me rekenen. Ze leerde me salsa dansen. En uh, ze nodigde me altijd uit bij haar huis: En het was altijd uh, muziek aan: dansen, lachen, praten. Altijd eten maken. Ik ben Farisa en ik was wat ouder. Um,
4: ze was heel slim. Ze werkte echt bij uh, grote bedrijven als boekhouster. Maar zij rekende alles goed uit tot de puntjes. Daar was ze heel goed in. Hè?
0: Heel ijverig in de hielst ook echt van. Ze zei dingen zoals van ja, je moet altijd uh, zo lang mogelijk naar school gaan. Want uh, een diploma is je man. <laughs> en Six. daar kan je op bouwen. En uh, weet je, wees slim. Ze was altijd heel gecalculeerd... Uh, ze liet je wel echt over dingen nadenken. En ik ben echt dankbaar dat ze me dat uh, heeft geleerd. Het was mijn zus, wij gingen overal naartoe. Met z'n tweeën elf
4: feestjes af. En ja, dat was 18, 19. En die ervaring gingen we delen. Maar dat kan
0: ik dus nu niet, niet meer. Ze omfermde zich ook over de buurtbewoners. Dus mensen kwamen ook bij haar thuis... om uh, hun financiën op orde te stellen. Ze schreef mensen in voor woningnet... Uh, DigiD codes aanvragen... cupcakes bakken voor de kinderen in de buurt... Ze vond het gewoon heel fijn om mensen te helpen. Zo iemand was dat echt een heel groot hart. We spraken
4: ook heel veel aan de telefoon. Drie uurtjes of zo. Tot, tot vier uurtjes maar ze woonde in Limburg. En we spraken heel veel. Dat mama zei... had oh, <lacht> jullie eens op met haar. Met uh, praten aan de telefoon. Maar ja, dus, dat was omdat zij ver weg woonde. Tot, tot haar dood heb ik drie uur...
1: Voordat ze overleed heb ik drie uur met haar gesproken. Farisa en Reagan spraken elkaar de avond voor de moord... nog drie uur lang over de telefoon, tot middernacht. Hoe kan het dat ze niks door had? Ja, ik sprak met haar. Ik hoorde
4: wel veranderingen in haar stem. Dat ze niet helemaal gelukkig was op een of andere manier. Maar niet dat ze dat uitsprak. Van goh, ik ben niet gelukkig. Ze zei, ja, ik ben hartstikke gelukkig. Dacht ik volgens mij is het een net iets overdreven. Het kwam bij mij um, heel overdreven over. Van ja, ik ben gelukkig, maar wel gelukkig, ik ben wel Iets klopt gewoon niet, dacht ik. Wel mm. een gevoel, dat had ik wel.
0: Nou, we hoorden uh, ja. wel verhalen op een gegeven moment. Dat ze op krukken liep. Of uh, dat het uit was. Of dat hij iemand anders had. Zulke voor We hebben familie daar wonen. Maar omdat zij het zelf niet bevestigde... zochten we er niks achter. Mijn moeder zei... ze sprak heel vaak met jou, met mijn andere zus, met mijn moeder. En jullie gingen ook bij haar op bezoek. Nou, alles ja, leek ja, koek en ei. Dus ja... Mm. We zochten er niks achter, ja, want ze zei het niet.
1: Reagan leerde Roberto kennen in een TBS-kliniek. Ze ging een keer mee met haar moeder voor een bezoek aan haar oom, die vast zat in de kliniek. En zo raakte ze aan de praat. Waarom Roberto in die kliniek zat, weten de zussen niet. Maar dat hij vaker de fout in was gegaan, dat was wel duidelijk.
0: Maar ze zitten best wel lang, waren ook heel jong. En. Mijn moeder sprak er niet over. Ze wist alleen maar dat ze daarheen ging. Maar ze sprak er niet. Maar ik denk dat het een geweldsdelict ja, is geweest. Maar ze hebben me denk ik een soort van geheim van ons gehouden. Ja, ik was ja, heel jong. Ik denk negen uh, of tien. Dus ik wist er wel van. Maar er werd niet echt erover gesproken.
4: Ik heb dat niet gevolgd echt bij haar. Want oh, mijn moeder vond het sowieso geen goed idee. Mijn moeder vond het absoluut geen goed idee. Dus ik heb haar verder ook niet over die onderwerp echt uitgediept. Omdat ik dacht, nou ja, het is haar eigen leven. Dus ik kan dat niet oordelen. Ik ben niet iemand die haar oordeelt.
0: Maar daar sprak zij zelf ook niet veel, veel over. Toen hij op een gegeven moment vrijkwam... want we woonden met z'n allen in Almere. Dat is gewoon heel close. En uh, op een gegeven moment ging ze verhuizen. En ik vond dat echt als puur verraad. Ik was wel, volgens mij 16, 17. We waren altijd heel close. We gingen altijd naar elkaar toe. Ja, als je dan uh, verdrietig was, deden we de afwas. We zijn niet echt praters. Hiervan, we hielpen elkaar van sollicitatiebrieven schrijven, weet ik het wat. We gingen altijd naar elkaar toe, bij elkaar eten, met elkaar stappen. Ze waren heel close en op een gegeven moment ging ze verhuizen. En ik vond het zo raar. Ik denk van, waarom ga je weg bij je familie? Zo'n gevoel had ik van, waarom kies je voor je man? Je familie staat op de eerste plek. Achteraf gezien denk ik dat hij haar isoleerde. Mm -hmm. Ik heb zo'n gevoel van oké, okay, helemaal naar Limburg, misschien bij zijn familie in de buurt of waar wij uh, ons niet over onze zus konden omvermen, haar konden helpen met bepaalde dingen. Ik denk het. Ik, ik kan natuurlijk niet in zijn brein kijken, maar ze is toen daarheen gegaan en het voelde ook zo ver en ik denk waarom doe je dat toch? En zo hadden we ook geen inzicht in wat er gebeurde. Je hebt het ook nooit echt gevraagd aan haar van waarom ga je daar naartoe en waarom zien we elkaar nog zo weinig? Ik heb er wel geconfronteerd meer daar, over... maar het was een beetje een, een slechte timing... want onze andere oom van ons was overleden. Dus het was een beetje gevoelig. Um, maar ze had nooit echt een direct antwoord erop gegeven. Maar ze had een hele goede vriendin, maar die kwam ook niet meer. En zij, zij zei ook van, ja, hij heeft me gebeld... en zei bepaalde dingen tegen mij, ja... dan wil ik ook liever niet bij haar zijn. Ook veel vrienden waren, en ze dus wilden ook gewoon niet bij haar naar huis komen... Regan en Roberto zijn zo'n
1: 11 à 12 jaar samen... als Regan erachter komt dat Roberto een affaire heeft. Ze verbreekt de relatie. Vanaf dat moment wordt het geweld van kwaad tot erger.
0: zei je ook alweer zonder mij en niemand anders? Ondanks het feit dat hij zelf een nieuwe vriendin ja. had. We weten ook dat ze ooit bij een vriendin thuis was... en dat hij haar daar kwam opzoeken. En die vriendin wilde niet echt open doen, had de deur op een keer en dat hij dan gewoon toch naar binnen is gegaan en dat hij mijn zus heeft aangevallen. En uiteindelijk konden die vriendinnen hem een beetje afweren... zodat er kon vluchten. Eenmaal in de buiten of op straat heeft hij een fiets toen tegen haar aangegooid. Toen is ze op haar knieën gevallen en daardoor liep ze ook op krukken. De politie was toen ook gekomen, toen is hij ook snel weggegaan. Ze heeft aangifte daarvan gedaan, sowieso. Ze zeiden van, ja, uh, zeiden, ja, waarom
4: zijn jullie niet achter hem gegaan... of kijken waar hij woont, om toch even met hem te praten? Nee, we konden hem niet vinden, zei de politie. Dus ze hebben verder niks aan gedaan.
1: In twee maanden tijd probeert Regan van alles om haar eigen dood te voorkomen. Te vergeefs. Ze vraagt vriendinnen om boodschappen voor haar te doen als ze het huis uit moet. Ze belt een taxi die Paul voor de deur stopt, zodat ze snel kan instappen. Ze vervangt de sloten van haar deur, hangt de camera's op, licht haar buren in. En ze dwingt een straat- en contactverbod af via haar advocaat. Ze spreekt maar liefst 17 keer met de politie...
0: en steeds krijgt ze iemand anders te spreken. Ze heeft aangifte gedaan, ook omdat die camera was, uh, uh, ja, kapot was gemaakt. De scooter werd op een gegeven moment ook gestolen. Er gebeurden heel veel dingen waarvan ze wist dat hij dat was. De gordijnen waren dicht, de rolluiken waren naar beneden. Ze ging niet meer naar buiten... En uh, ze wilde eigenlijk ook niet dat mijn moeder daar was. Maar mijn moeder bleef wel uh, bij haar. En wat mijn moeder ook zei was, ze zat een hele rare blik in de ogen. En wat ze nu tegen me zei, is dat ze zei van... het uh, was niet angst wat in de ogen zag, maar de dood.
2: Saskia, je hebt wel vaker gezegd dat als jij uh, hierover publiceert... Hè, vooral op, op social media, op Twitter... dat mensen altijd antwoorden met... Ja, maar dan worden er worden nog altijd veel meer mannen vermoord in Nederland dan vrouwen. Waarom, waarom is dat zo'n issue voor jou?
1: Ja, dat klopt. En dat is ook zo. Hè. Als je naar de cijfers kijkt, dan komen er inderdaad meer mannen... om het leven door geweld dan vrouwen. Alleen, het is een ander soort geweld. Mannen worden doorgaans omgebracht tijdens ruzies... dronkenmansconflicten en zo. Of binnen het criminele circuit. Als een vrouw wordt omgebracht, is dat in vrijwel alle gevallen, in het grootste aantal gevallen... door de hand van haar man of ex-partner. Ja, en dat is toch wel een groot verschil. Omdat nou juist achter de voordeur, in je eigen huis... je je veilig zou moeten kunnen voelen bij je eigen partner. En juist die eigen partner blijkt dan vaak het grootste gevaar te zijn.
2: Ja, samengevat, mannen komen om het leven door een externe strijd. Ja. En vrouwen door interne strijd en dan binnen... In de relationele sfeer.
1: Ja, we hebben daarover gesproken met Erik Blauw... die als forensisch-psycholoog is verbonden aan de Hanse Hogeschool in Groningen. Hij heeft onderzoek gedaan naar de groepen... waarin je daders zou kunnen indelen.
2: De dynamieken zijn daarin heel anders. Een, een, een deel van de moorden heeft alles te maken met, met, met geld en drugs. Ja, dat is toch iets meer een mannenwereld... waar je bewijsverspreken nog iets van zou kunnen zeggen. Ja, daar kies je ook voor een deel voor. Maar... Als slachtoffer van huiselijk geweld of stalking... op geen enkele manier kies je daarvoor. Dus de dynamieken zijn anders, de impact is anders. Er kan van alles gebeuren in je leven, maar iets moet veilig zijn... en dat is je thuis. En als je zelfs thuis niet veilig bent... ja, ik vind het huiselijk geweld, maar ook, uh, ook incest... dat vind ik eigenlijk de meest schrikbarende delicten die er zijn.
1: We willen maar niet toegeven dat 95 van de plegers... van geweld tegen vrouwen mannen zijn.
3: Waar komt toch die weerstand vandaan? René Rumkens. Ik heb in mijn boek een essay geschreven, dat heet De Wil tot Niet Weten, waarin ik inderdaad met een serie voorbeelden laat zien dat er een actieve ontkenning gaande is, ook als feiten. Waarom is daar nou zo'n weerstand tegen? Omdat je ook met die cijfers die dat andere beeld laten zien, mannen een spiegel voorhoudt dat een heleboel mannen kennelijk niet in controle zijn over die emoties, ook die agressie niet. Dat is bedreigend. Dat zelfbeeld van mannen in een westerse wereld... drijft voor een deel op de notie dat je gewoon in staat bent... jezelf te beheersen. Punt. Je hoort Lucindy.
0: Op een gegeven moment is mijn moeder naar Limburg gegaan. Ze had iets weer gehoord. En um, ik was toen thuis en ik denk... Ah, mijn moeder zit meer dan twee weken daar of een maand. Mijn moeder was best wel lang daar. En mijn moeder belt me elke, ja, elke dag... En uh, toen dacht ik, waarom zit ze zo lang daar? Dus ik belde mijn moeder en ze nam schreeuwend op. Ik denk, mijn moeder heeft best wel een, een, een verschillende stem. En die zei, ma, en ze was zo geagiteerd. Ik denk, ma, ah, hoe gaat het, wat is er? Ja, nee, bel me later. En uh, ik zeg, mama, wat is er? Ja, bel me later, en dan zeg ik het wel, bel me later. Ik denk, oh, oké, okay. ik zeg, waarom ben je zo lang daar? Ja, ja, ik kan nu niet praten, bel me later. Ik denk, oké. Okay. Dat was op een maandag, als ik het goed heb. En, ja, en ik was weer bezig met mijn zoontje. Er kwamen andere dingen weer tussen. Dus ik had niet meer gebeld. En nou, ik heb nu wel eens heel veel spijt van. Want maandag belde ik mijn moeder. En volgens mij was het op een dinsdag of een woensdag toen gebeurd. Mijn moeder was daar. Mijn moeder zei tegen haar, ik ga eventjes weg. Toen zei ze tegen mijn moeder, ja, er komt zo iemand... Een, uh, omdat ze voor heel veel mensen taart uh, maakte... Komt iemand een taart bij mij bestellen? En mijn moeder vroeg, ja, wie is dat? Zij zei gewoon iemand uh, van de buurt, die komt een taart. Dus niet zo gek, want heel veel mensen kwamen bij haar een, een taart bestellen. Maar ze wist niet dat de moordenaar, die vrouw die een taart bij haar kwam bestellen... heeft betaald, 50 euro heeft betaald, om haar uit huis te lokken. Dus op een gegeven moment is mijn moeder weggegaan. En um, was zij dus thuis. Die persoon heeft eens aangebeld. Achteraf weten we uit de politierapporten uh, dat we hebben gelezen... dat die persoon continu met die man contact hield. Van ja, ze loopt nu daarheen, ze loopt nu naar de schuur. Maar ze moest eventjes naar de bank en ze vroeg die persoon... kan je even met me meegaan naar de bank? Omdat ze niet alleen naar buiten durfde, vroeg ze die persoon. Niet wetende dat uh, haar ex die persoon heeft betaald om haar naar buiten te lokken. Eenmaal buiten heeft die persoon een bericht gestuurd van ja, ze is nu buiten... Ze doet de schuurdeur open om met haar fiets naar buiten te gaan. En hij rent meteen op haar af en steekt haar meteen in haar hart. En daarna heeft hij haar meerdere keren gestoken en daarna haar hals doorgesneden. Ook klaar ligt de dag voor haar deur.
1: Ik moet even weer slikken hoor, als ik het verhaal hoorde. Is
0: trouwens die vrouw ook berecht? Um, Voor medeplichtigheid? Ze, ze, hebben, ja, ze hebben wel natuurlijk met haar gesproken. Er was geen bewijs dat ze er iets mee te maken had. Nou, iets mee te maken, zij zei van ja. Ik wist wel dat ze met elkaar gingen en dat ze exen waren. Maar ik was meer een cupido. Ik wilde ze meer bij elkaar brengen. Met een mes. Ja, want uiteindelijk is hij bij mijn zus in de buurt is een Albertijn... een paar honderd meter verderop. En daar heeft hij een mes gekocht. Ik weet nog dat um, een jongen, de medewerker van Albertijn... nog naar ons toe is geweest om ze excuses aan te bieden. Ja, dat is heel... Uh, en die uh, zei tegen ons, hij was bij uh, hem gekomen om een mes te kopen. En hij vertrouwde het niet. Dus hij heeft ze meerdere gevraagd van, hé, hey, goh, kan je met hem praten? De medewerker van Albertijn vroeg aan hem, wat wil je met de mes doen? Ja, vlees snijden. Ja, en toen, ja, iedereen mag natuurlijk gewoon een mes kopen. Ja, dat was niet echt een reden om dat te verbieden. Ja, precies. En toen heeft hij de mes verkocht. En toen is hij naar mijn zus toe gegaan en uh, heeft hij aan neergestoken, ja. Het kon erger aflopen. Ja. Mijn moeder ging even naar, de, naar mijn tante en toen daarna uh, was het gebeurd. Nou zei je net dat je
1: moeder al een paar dagen eerder de dood in haar ogen zag. Heeft ze nog tegen je verteld wat ze daarmee bedoelde? En dat was achteraf, denk ik. Hè? Je hoort
4: Farisa. Ze zag die blik en mijn moeder heeft zoveel mensen kennis. Ze zag het wel, ze kende haar kinderen als het beste. En als ik een relatie heb met iemand wil ze altijd diegene ontmoeten, wie het is. Dat doet ze standaard altijd. Maar ze zag wel iets... En achteraf gaat ze daar redeneren van, goh, dat was het.
0: Dus achteraf het gebeurt, oh, dat was het eigenlijk wat ik zag. Dat denk ik. <laughs> ja, ja, en dan moet je echt een materiaal die, die ontfermt zich echt over ons. Want wetende dat er bedreigingen zijn geweest... en dat ze daar alleen is gegaan, ze heeft ons niet geïnformeerd. En dat ze de hele tijd bij mijn zus was en zich zo om haar ontfermde... denk ik van, zo, je bent echt een krachtvrouw. En dat ze de hele tijd bij haar bleef en ze weet niet van haar zijde... En net die ene keer dat ze net weg is gegaan... om even naar mijn tante te gaan en dat het toen gebeurde... dat zit daar ook gewoon zo erg dwars. Dat ze het niet heeft kunnen voorkomen en ja. dat ze er niet was. Ja, als, ze takelt helemaal af. Als ik haar ook zie, dan is er echt een schrijntje van over wat er toen was. En het, het, het breekt haar echt dat ze niks heeft kunnen doen. En ze is gewoon zo boos, verdrietig. En als ik haar zie, maak me zo gewoon echt zo verdrietig. Het is gewoon een hele traumatische ervaring geweest voor ons... Maar ook gewoon voor haar, omdat ze ook daar was. En ja, ze zegt ook: je hoort je kind niet te verliezen. Je moet je kinderen overleven. En als ik haar dan elke keer zo zie en ze noemt haar naam niet, dat doet heel pijn.
1: Wist jullie moeder dat, dat er sprake was van dergelijke doodsbedreigingen voordat het gebeurde, bedoelde ik?
0: Ja, lijkt. mijn moeder wist wel mensen daar. Mijn moeder is een kleine Antilliaanse gemeenschap. Dus mensen horen veel. Mijn moeder komt ook mensen tegen. En uh, uh, ze heeft wel wat dingen gehoord. Ze heeft het niet verteld aan mij. Ze wilde ons, denk ik, er niet mee belasten. En ik denk ook, wat mijn moeder dacht... is dat, ja, aan had aangifte gedaan. Ze heeft alle hoop op de politie gezet. Dus het komt goed. heeft een straatverbod, contactverbod. Ze heeft een advocaat in handen genomen. Ze heeft goed contact met de politie. Dus het, het komt wel goed. Maar achteraf horen we dat alles wat ze dus de aangifte wat ze heeft gedaan over de verdiening van de camera en de scooter, dat het allemaal geseponeerd is. Ze hebben er niks mee gedaan? Ze hebben er niks mee gedaan ja. en haar hoop was echt van, ja ik ben in contact met de politie, ze beschermen me wel, maar ze hebben haar aan de lot overgelaten. Na de dood van reken zagen Lucendi
1: en Farisa met eigen ogen welke voorzorgsmaatregelen hun zus allemaal getroffen had, voor het geval het fout zou gaan.
0: Ja, dan toen we bij thuis thuis aankwamen, op haar bed lagen de aangiften en Aan ook lacht nog lacht, haar dus. verzekering, uh, zoals dus uh, uit, uitvaartverzekering is, uh, op haar bed gezet van pontificaal van toen we binnenkwamen van de aangifte. en uh, haar uitvaartverzekering. Jullie hebben een gesprek gehad met de politie. Hè? Wat zei de politie toen het was gebeurd in de week dat rekende uh, het vermoord? Zij is ook gewoon langsgekomen bij ons, hoor, bij uh, Regen thuis. En toen hebben we ook gesproken. En we hadden zoveel vragen van... ze is bij jullie geweest, wat hebben jullie gedaan? Ja, wat ze zeiden was meer van... Um, ja, dat ze alles individueel hebben behandeld. Dat er geen regie was. Dat ze met 17 mensen had gesproken in twee maanden tijd. En um, ja, dat ze eigenlijk er niet alles hebben gedaan... hebben gedaan om haar te helpen. En de woord stalking is nooit gevallen. Maar ja, als iemand zegt van... ik ben bang, ik heb mijn sloten verwisseld... Het is mijn ex. Ik heb een contactverbod. Dan denk ik, één voor zin is twee. Dan is het toch stalking en het is strafbaar. Al die elementen,
1: de vernieling van de camera... de diefstal van de scooter... Um, al die dingen waar die ze aangifte van heeft gedaan... werden beschouwd als op, op zichzelf staande ja. problemen... die nooit bij elkaar zijn gekomen en op een stapel zijn gelegd... waardoor iemand kon zeggen... Hou even, dit zijn de verkeerde signalen.
0: En ze is ook nog één keer langs geweest bij de politie. En toen was daar uh, ook een politieagent. En die vond wel dat het, uh, denk ik, stalking is geweest. Want die vroegen van of hij of zij, ik weet niet. Of, voor een risicotaxatie. En uh, dat hebben ze ook afgewezen. Ik weet nu nog steeds niet waarom. Het is van de hogere hand afgewezen. Ja. Ja, er is gewoon niks uh, mee gedaan. En uh, ik denk van ja. Iemand zegt van hij is een ex-TBS-er. Hij, ja, hij neemt continu contact met me of hij wil contact. Want dat wisten ze dus ook niet bij de politie dat er een contactverbod uh, was. Maar dat werd dat... ze wel verteld, toch? Ja, hij is ook verteld.
1: De stalking is een ja. strafbaar feit. Bedreiging is een strafbaar feit. Er waren dus alarmbellen genoeg om actie te ondernemen. Ja. Dat is gewoon niet gebeurd.
0: Ja, maar ik, ook ook van, ik vond het ook zo raar dat ja, ze zegt dat het een ex tbser ja. is. Maar jij zegt, ja, dat werd poortwachter. Je mag niet tot vijf jaar in iemands verleden kijken. Maar ze mogen toch wel kijken naar een strafblad? Ja, ze blijven daarop hameren. Ze blijven daarop hameren. En ik, ik snap het gewoon niet. En volgens mij moesten alle alarmbellen gaan rinkelen. Je Helaas, het, het is niet gebeurd. Ze heeft het met de leven moeten bekopen... En... Ja, wat kunnen we doen? Weet je, dan erover te praten en vrouwen te waarschuwen: van... let op, weet je, pas op, neem jezelf in bescherming, neem je kinderen in bescherming. Doe aangifte, probeer een straatverbod te kijken. En het liefst, ja, weet je, zegt ook mensen in je omgeving: als je je leven lief hebt, dan zal ik dan echt zeker jezelf in bescherming nemen. Want maar is denken goed. jullie dat, dat regen jullie niet in vertrouwen heeft
1: genomen over hoe dat liep binnen haar relatie, waarom ze er een einde aan maakte en wat er daarna gebeurde?
4: schaamte denk ik, van voor, um, ik ben daar zelf naartoe verhuisd. Het is dus mijn eigen schuld met hem, denk ik. <lacht> Zo'n schuldgevoel. En um,
0: om minuut... ons in een bescherming te nemen. Ja, dat, ja. Dat, dat het is ook geweest. Kijk, weet je, we waren er nooit mee eens dat, hij, dat zij met hem ging. Uh, mijn moeder had al sowieso al een heel slecht voorgevoel. En ik dacht ook van, ja, wat moet je met zo iemand? Weet je, het is een ex-TBS, maar als je nu ook gewoon leest of wat je dan ook ziet in de media. Je hoeft niet een ex-TBS'er te zijn. Het kan zijn ook mensen zonder strafblad die zoiets doen. Dus weet je, ik neem het haar ook niet kwalijk. Van oké, okay, je bent met hem daarheen gegaan. Je bent een volwassen vrouw, je neemt je eigen keuzes. En ik heb daar alleen maar respect voor. Maar wat er tijd is gebeurd... wat zij allemaal heeft gedaan om haarzelf in bescherming te nemen... en ik vind dat de politie nalatig is geweest... dat vind ik het ergste. Kijk, een fout kan je maken. Je kan altijd een partner kiezen. Voilà. Maar ze heeft daarna alles wel geprobeerd recht te zetten. En ze heeft daarna alles gedaan om zichzelf te beschermen. Ze is daar de politie geweest. Ze heeft een advocaat genomen. Oh. Maar dat er daarna gewoon niks mee is gedaan, dat is het verrammen ervan. En dat vind ik het ergste. En dat is het probleem voor vrouwen nu. Ik denk de dat schatting ze... zijn geweest. Ja. Ze hebben gedacht van, nou
1: ja, weet je, dat gebeurt in iedere, iedere relatie wel. Dat mensen een beetje met elkaar ruzie maken, maar dat komt wel weer goed. Ja,
4: dat, dat kan ook. Maar ook ze laten zien van hem. Ik achteraf
0: appjes van gewoon, um, wat die bedreigingen zijn. Kijk maar wat hij allemaal opschrijft. Ja, want achteraf uh, waren ook berichtjes verstuurd. Uh, dat hoorden we ook van de officier van justitie. Tijdens de rechtszaak van, dat ze zei van ja, maar. maar Tegen hen? Ja, weet je. Het is klaar. Weet je, als je dat wilt doen, noem maar. Ja. Het is klaar, ja. Ze heeft alles gedaan in haar macht. Maar niks mocht baten. Ze stond er gewoon alleen voor. En dat is zo wrang. Dat is, ja, ze is gewoon niet in bescherming genomen en dat doet pijn. Dat is, voelt echt dat ze na. Want uiteindelijk hoor je wat er allemaal, wat zich afspeelde. Dan ja, wordt, ze, wordt ze vermoord. En daarna heb je nog de rechtszaak. Maar dan hoor je nog allemaal van. gesprek met de politiechef. Van um, wat ze allemaal heeft gedaan om zichzelf in bescherming te nemen en niks mocht baten. Denk ik ja, ze is gewoon aan een lot overgelaten. En ik, ik, ik vrees ook voor andere vrouwen. Want wat mijn zus al mij gedaan om zichzelf te beschermen... mocht niet baten. Hoe staat het dan met andere vrouwen... die misschien wellicht geen aangifte doen... of geen advocaat in handen nemen? In het is, de... Voor mij is het gewoon voor de binnen. Wat is voor de binnen? Ja, aangifte, advocaat nemen. Voor wat doe je het dan? Yeah. Als je toch je leven verliest. Het maakt niks uit. Het maakt yes. niks uit. Het doet toch niks. Ja, en ik denk ook voor vrouwen nu... Misschien als ze ook naar deze podcast gaan luisteren... denk ik, neem jezelf een bescherming. Zeg het tegen je familie, sowieso. Want tegen ons heeft ze het niet verteld. Ik had echt gewild dat ze dat had gezegd. Maar had je iets kunnen doen? Ik zou er gaan ophalen. Ik zou gewoon meteen daarheen rijden... mijn moeder en mijn, en mijn, en mijn zus de auto heen. Jullie gaan nu mee.
1: De moordenaar van Regen wordt veroordeeld tot 20 jaar cel met tbs... Dat betekent dat Roberto halverwege de 70 zal zijn wanneer zijn TBS-traject van start gaat. Vastgesteld wordt dat hij een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft in combinatie met een kort lontje. De rechtbank van Maastricht ging niet mee met het scenario dat de verdachte eerst zou zijn aangevallen
0: door Reagan. Hij gaat nu dan wel in hoger beroep, dus die zaak loopt ook nog. Zal vier jaar. Ja, zegt. Ja, wel ons we staat de tijd stil. Voor mensen is het vier jaar geleden. Voor ons is het gisteren. En ik denk ook een vrouw die in zo'n situatie zit. Voor haar staat haar leven ook stil. Maar ze kan niet verder totdat het is opgelost. Ja, wat moet je doen? Jezelf isoleren. En ja, je moet inkomen hebben. Ik denk sommige vrouwen die werken ook. En als je dan de hele tijd in zo'n blijven van mijn lijf zit. Ja, je rekeningen lopen verder. Alles loopt gewoon verder. Je kinderen moeten naar school. En die, die man die waait zich gewoon vogelvrij... En jij zit daar in je Uppie en alleen. En dat is ook bij, bij mijn regel gebeurd. Iedereen ging verder met hun leven en jij zit dan in, in je Uppie, helemaal Remy, met je rolluiken naar beneden, in je gordijnen dicht. De hele tijd te kijken of, of hij wel voorbij komt lopen of niet. Je zit gewoon zelf gevangen in, ja. in je leven. En het ergste is ook, ik herkende haar ook niet toen, haar, toen ze opgebaard lag. Ik, ze is, het was gewoon binnen een paar maanden, het is gewoon een oude vrouw geworden. Herkende jij? Haar? Nee. Ik herkende haar aan de wenkbrauwen. Echt heel, ze was gewoon een heel oud, oud vrouwtje was het geworden. En hoe oud was ze? Destijds was ze 42. En denk ik, wat, wat heb je, ze is in een paar maanden tijd... Ze is ze gewoon honderd jaar geworden. Ik herkende haar niet. Het was heel triest. Ik denk, oh mijn god, wie is dat? Het was heel eng. Ik denk, wow. Ik blikken naar ogen En denk ik bij mezelf, oh mijn god, wat, wat heb je allemaal niet mee? Te wat toch ze niet moeten dragen?
2: Ja, dat is ontzettend heftig als je dit hoort.
1: Ja, ja behoorlijk. Het ja, is eigenlijk chroniek van een aangekondigde dood, hè, zou je kunnen zeggen. Ja.
2: Zoveel gedaan, zoveel in het werk gesteld om te zorgen dat je toch veilig bent. Ja. En uiteindelijk weet diegene je dan toch te vinden. Ja. De verdachte.
1: Ja, ja precies. Uh, 17 keer aan de bel getrokken bij de politie. Iedere keer iemand anders uh, hebben gesproken. En dan steeds maar wordt dan... Ja, elke melding die wordt gedaan uh, op een andere manier geregistreerd... waardoor het totale overzicht nooit ontstaat. En dus ook de ernst van de zaak uh, wordt onderschat. En Met die, dit fatale gevolg.
2: Die gedecideerdheid van de verdachte, dat is ook eng. Die vasthoudendheid.
1: Ja, enorm. Ja, kennelijk rustte hij niet voordat hij zijn taak had volbracht. Zo zag hij het kennelijk. Ja, en dan te bedenken dat hij zelf een andere relatie had al. Dus je zou zeggen, waar maak je je druk om?
2: Je bent er overheen, je gaat weer exact,
1: verder. Exact, ja. Maar uh, nee, daar dacht hij anders over.
2: Het is een totale obsessie. Wat ook erg vervelend is, nou, dat is een uh, understatement... is dat het allemaal heel lang duurt... Ja. voordat uiteindelijk de dader echt voor de rechter komt.
1: Ja, hij is natuurlijk wel door de rechtbank al veroordeeld... maar ja, ze zijn er nog niet vanaf, want er is hoge beroep aangetekend... En dat dient volgende maand, in februari 2024. En dat uh, ja, betekent weer een leidersweg voor de familie... om dat allemaal weer te moeten meemaken. En het is inmiddels alweer zoveel jaar geleden. Dat uh, hoor je Lucendi ook zeggen. Hun leven is bevroren, hun leven staat stil. En zij komen gewoon niet aan rouwen toe... voordat dit is afgehandeld en ze weten waar ze aan toe zijn.
0: Ik, hoop, nee, ik was vorige keer toen bij de heer inhoudelijk... ik was zo blij dat we achter de klas zaten. Dat hij straks, doet ook die, uh, voor, voor de, dat hij brood heeft gestolen heeft of zo. Hij zit daarvan. Ik ben, ben het slachtoffer en ik ben zielig. En ik dit en ik dat. En, en hij haalt zo bloed aan mijn nagels vandaan. En dan loof je en dan denk ik... Oh, wat ben je toch eigenlijk een zielig mannetje. Hebben jullie tijdens de rechtszaak nog iets
1: gehoord... over zijn vorige veroordeling? Waarom hij toen in die tbs-kliniek zat? Dus maar, er heeft iemand
0: door iemand zo hoofd geschoten. Dat uh, was een man, maar dat was volgens mij doodslag. Dat was geen moord. Ik hoorde ook dat op een gegeven moment... Uh, dat was ook iets waarvan ik dacht van, maar god, dat hij dan ook in een tbs-kliniek zat en dat zijn vrouw wilde scheiden van hem. Ik weet niet precies, maar dat ze met die kinderen daarheen ging en zei dat ze wilde scheiden. En dat hij over de tafel heen sprong en haar aanviel en bijna haar oog uit zijn kost wilde bijten, toch? Ja, dat zei die officier van justitie tijdens die zitting. Toen dacht ik, god.
4: Daarom is het vrouw dat ze niet hebben gekeken in zijn verleden. Ja. Dat niemand kon kijken in zijn verleden. Dat is voor mijn, broer, voor mijn broertje, die snapt er helemaal nee. niks. Want als je aangehouden op straat, gaan ze alles nakijken... in je gegevens van wie je bent, bla bla bla. En dat dat gewoon niet gebeurd is. Ja, het
0: ergste vind ik ook dat Lina ze... Want in december, want het was in juli gebeurd... En in december was zijn laatste bezoek aan de reclassering. Want hij moest natuurlijk nog elke keer naar de reclassering toe. En hij had toen ook aangegeven dat hij mijn zus wat wilde aandoen. Ik weet niet of het in december... maar hij was toen voordat hij het had gedaan naar zijn reclassering. Ja, en toen heeft hij je reclassering heeft hij gezegd van... ik kan niks meer bij, voor jou doen, want je bent uitbehandeld. Je dp is afgelopen. Ga maar naar je huisarts. En toen is hij ook nog naar zijn huisarts geweest... en heeft hij toen ook gezegd dat hij mijn zus wat wilde aandoen. En dat hebben ze ook niks aangedaan. De wijkagent was ook op de hoogte. Dat ook. De nationale politie was ook bezig met een onderzoek. Dus die tapte ook telefoons. Mijn zuster telefoon werd niet afgetapt. Maar de persoon waar ze mee sprak wel. En daar hadden ze ook, nationale politie, de recherche team... hadden ze ook gehoord dat ze ook in nood was. Dat ze ook bang was en dat ze vreesde voor haar leven. En daar is ook niks mee gedaan. De reclassering wist
1: het, de wijkagent wist het, de huisarts wist het... niemand trok aan de bel. Waarom niet? Waarom moet het eerst fout aflopen voordat er actie wordt ondernomen? En waarom mag de politie niet in het verleden van een verdachte kijken? Weegt de privacy van een verdachte soms zwaarder... dan de veiligheid van het slachtoffer?
0: Je nodig niet iemand zomaar uit op het politiebureau... maar je moet dan toch ook weten wie je voor je hebt. zitten. ga je dan niet in zijn verleden kijken van... wat heeft die man, want wat wij achteraf horen van de officier van justitie dat hij echt heel wat heeft gedaan in zijn verleden. Dat het niet zomaar iemand is. En ik schrok ervan. Ik denk, jeetje, um, jij je hebt wat aan je kerfstok uh, zitten. Dus het was niet echt iemand die echt, laten we zeggen, kosher is. Dus het is echt heel veel gewelddelicten. Uh, uh, en dan ook nog doodslag uh, geweest. Dan, denk ik, dan moet je toch ook weten wie je voor je hebt zitten. En dat het iemand is die niet geweld schroomt, dat hij niet bang is om het nog een keer te doen... En dat iemand dan continu bij jou, bij de balie of belt... en dat de vrouw zegt, ik, ik voel me in nood, ik voel me niet veilig. En dat je alsnog dan niks doet, dan laat je toch zo iemand aan zijn lot over. En dat vind ik zo erg. En ik kan, ik kan, ik kan het gewoon niet begrijpen. En tot nu toe kan ik dat niet begrijpen. Maar ja, weet je, het is, het is, ja, kwaad is al geschiet. We kunnen de tijd niet terugdraaien. Ik wil graag weten wat ze nu doen om vrouwen te beschermen. Dat haar dood niet voor niks is geweest.
1: Dat hoor je volgende week in aflevering 2 van Zij is van mij. Zonder mij, niemand anders. Je kunt je abonneren op de podcast om nooit meer een aflevering te hoeven missen. Maar ik kan me ook voorstellen dat mijn zus uh, dacht
0: dat ze dit zou kunnen... gezien al het werk en ja. alle kennis die ze heeft gehad... Maar dat is het hem nou net. Met kennis alleen komen we er dus blijkbaar niet. Want ze wist precies wat ze allemaal moest doen. En ze liep ontzettend veel gevaar. Zij is van
1: mij is een podcast van De Telegraaf. Gemaakt door Kelly Valk, Marieke Mager en mij, Saskia Belleman. De presentatie is in handen van Wilson Boldewijn. De muziek die je hoorde is gemaakt door Robin Mulder. Ons logo is ontworpen door Petra Urban. De eindmixage was in handen van Audiohuis... Maak jij je zorgen over mishandeling of huiselijk geweld bij jezelf of bij anderen? Dan kun je gratis bellen met Veilig Thuis via 0800 2 ook anoniem. Dank je wel voor het luisteren.